0: Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de NLO IP Masterclass waarin we actuele onderwerpen bespreken rondom alles wat te maken heeft met het beschermen van merken. Met een merkregistratie krijg je exclusief recht voor 10 jaar, waarmee je kan optreden tegen inbreuk op je merk. Maar nadat je merk is geregistreerd, ben je niet zomaar klaar. Er is onderhoud van je merk nodig om de rechten te kunnen blijven behouden en handhaven. En in deze podcast bespreken Martine Houwert en Meert op het 10 praktische tips en tricks voor het verkrijgen en behouden van een optimale merkbescherming. En er komen uiteraard ook verschillende tools aan bod die essentieel zijn voor een sterke merkstrategie. Meerte, fijn dat je weer bent. Ja. Uh, ja, je bent natuurlijk al vaker hier aangeschoven, je bent Klopt. van
1: NLO Shield, Mark. Ja. Hoe zou je het zelf omschrijven wat jullie allemaal doen? Ja, wij zijn dus een adviesbureau op het gebied van intellectuele eigendom. Dus wij adviseren onze klanten eigenlijk over het hele traject van het beschermen van hun innovaties, merken, uh, modellen, uh, octrooien. Uh-huh. Um, eigenlijk dus wat, he, alle facetten van registratie, bescherming, uh, handhaving en bewaking. Ja. Dus eigenlijk uh, zijn we van alle markten thuis. Wat ja. maakt het vak zo leuk voor jou? Iedere dag is anders. Ieder, iedere klant heeft weer een eigen uh, productfocus. Dus je leert ook heel veel over uh, nou ja, de achtergrond en uh, de commerciële focus uh, van je klanten. Wat ontzettend leuk is om daar aan bij te kunnen dragen. Ja, ja. ja. mooi vak volgens mij. Zeker, heel erg Dat leuk. Zo
0: hoor. Deze keer gaan we tien tips en tricks met elkaar doornemen hè, voor optimale merkbescherming. Nou, laten we gewoon maar beginnen bij de eerste, zou ik zeggen. Ja, nummer ja. één. Ja.
1: Lijkt me goed, Ja, de, uh, vaak krijgen we de vraag, wat is nu dat R-tekentje in die cirkel en het TM-tekentje, moet ik dat nu ja. wel of niet gebruiken? Ja, dat je? is inderdaad zo'n klein tekentje naast het merk zelf. Hè? Klopt, Ja, dat zie je heel vaak uh, hè, natuurlijk buiten op reclameborden in advertenties uh, staan. En ik denk dat het goed is om daar wat dieper op in te gaan, van wat is het nu precies en moet ik dat nu wel of niet bij mijn merk vermelden? Ja, in de baas dat r teken in de cirkel staat voor Registered Trademark. Wat eigenlijk betekent dus dat je merk officieel geregistreerd is. En het is altijd goed om dit naast je merk te gebruiken als het ook daadwerkelijk geregistreerd is. Daarbij moet ik wel zeggen dat in principe er niet een een juridische waarde aan dit teken vast zit. Dus in de Benelux en EU is het niet zo dat je dit uh, teken moet gebruiken of niet. Er zitten eigenlijk geen uh, juridische gevolgen aan, uh, aan vast. Geen verplichting dus? Geen verplichting. Maar het is zeker wel aan te raden eigenlijk om verschillende redenen. Bijvoorbeeld dat het he, afschrikwekkend kan, kan werken naar andere partijen. Want dit merk is geregistreerd, dus ben je daarvan uh, van bewust. En commercieel gezien heeft het ook uh, zeker wel voordelen om dit teken altijd uh, te gebruiken. Op wat voor manier dan? Nou, eigenlijk geeft het een soort van kwaliteitsaanduiding en een soort professionaliteit, ja, waarmee je toch betrouwbaarheid kunt creëren bij, uh, bij je klanten. Dat is denk ik altijd, uh, altijd goed. Een stukje vertrouwen misschien Een stukje wel. vertrouwen. Ja, zeker. Ja. En om een bruggetje te slaan naar de eerdere podcast. Is het dat het juridisch gezien ook goed is. Om dit tekenje altijd erbij te gebruiken. Om dus te voorkomen dat je merk uh, verwaterd. Het is dus heel goed om te laten zien. Nou, dit merk uh, is geregistreerd en dit ook eigenlijk in al je uitingen mee te nemen. Dit gaat dan echt om dat R'tje ook wel, hè? Of gaat dat ook echt om die TM? Die TM, dat staat eigenlijk voor trademark... en dat wordt eigenlijk meer gebruikt als een merk nog in de aanvraagfase is. Dus nog niet als het uh, ook daadwerkelijk geregistreerd is. Dus dat kan daarbij... Gebruikt worden inderdaad. En tot slot is wel heel belangrijk ook om het niet te gebruiken. Als je merk niet geregistreerd is. Omdat dat ook eventueel weer misleidend zou kunnen worden gezien. Uh, Dus gebruik het vooral als je merk officieel uh, de hele registratieprocedure uh, heeft doorlopen. Dan is het heel goed. Maar let op dat je het niet zomaar overal achterzet. Ja.
0: Ja, inderdaad. Uh, Nu zijn er ook wel echt verschillende varianten registreren. Uh, Natuurlijk ook wel echt beschikbaar natuurlijk. -hmm. Uh, Daar gaat de tweede tip ook wel over, hè?
1: Ja, zeker. Want er zijn allerlei typen merken, dat is al eerder ook besproken, de meest belangrijke of in ieder geval de meest voorkomende zijn woordmerken en, en logo's. Maar je kunt ook bijvoorbeeld een kleur registreren als merk of een klank of zelfs een multimedia merk. Ja. En um, ik kan me voorstellen als ondernemer dat je denkt, maar wat moet ik nu registreren? Moet ik nu al deze varianten vastleggen? Of één of, of uh, meerdere? En de meest optimale bescherming is eigenlijk wel om verschillende typen merken te registreren. Uh-huh. Maar goed, dat hangt natuurlijk ook af hè, van, van het budget wat je hebt, hoe ver je daarin wil gaan en kan gaan. In de basis is het eigenlijk meestal de start om een, een woordmerk uh, in ieder geval vast te leggen, omdat dat de meest brede bescherming in de basis uh, biedt. Gaan we door naar de derde tip denk ik hè? De derde tip, het is belangrijk om je merk ook te gebruiken zoals het is geregistreerd. Anders loop je namelijk het risico dat een andere partij zegt: van nou, dit merk is niet uh, gebruikt zoals het is geregistreerd. En als dat langer is dan vijf jaar na registratie, dan kan je merk dus worden geschrapt ja. um, uit het register. Ja, dus dat je het echt precies zo gebruikt. Nagenoeg. Daar komt het ook neer, hè? Eigenlijk juridisch is, is de eis dat je het gebruikt uh, zonder het onderscheidend vermogen eigenlijk te wijzigen. Maar... Dus er zijn wel wat kleine wijzigingen mogelijk. Het is dus niet dat je het echt strikt identiek moet gebruiken, zoals het geregistreerd is. Maar wel zodat echt de onderscheidende dominante elementen hetzelfde zijn. En niet ineens een hele andere look en and feel, bijvoorbeeld, van, van je logo. Nee. Ja. Gebeurt dat vaak dan? In de praktijk dat mensen toch eigenlijk wel behoorlijk aan gaan passen. Ja, eigenlijk wel. Hè? Als een uh, merk zich ontwikkelt. Als er bijvoorbeeld een, een rebranding project uh, aan de gang is. Dan gebeurt het nog wel eens dat inderdaad een merk een metamorfose krijgt. En dat er dus verschillende kleuren uh, wijzigen. Of uh, ja, eigenlijk dat de hele visuele identiteit daarin wordt aangepast. Ja.
0: Ja, ja. ja, belangrijk onderdeel dus ook wel om goed in de
1: gaten te houden. Ja. Uh, de vierde tip. Wat kun je daarover vertellen? Dat normaal gebruik, daar hebben we het eerder ook al over gehad. En wat daarbij van belang is... wat is nou eigenlijk normaal gebruik van je merk? Je moet echt laten zien dat je een reële afzet hebt geprobeerd te krijgen... in de markt waar je merk beschermd is. Dus je wil echt een dossier creëren daarin eigenlijk. Nou, dat, dat is eigenlijk wel belangrijk om te voorkomen... dat er dus in een later stadium in zo'n conflict gezegd wordt... van het merk is niet gebruikt, dus uh, we gaan het laten schrappen. Nou, als je dan daar eigenlijk munitie voor hebt in de vorm van een dossier... ja dan is dat gewoon een hele goede verdedigingsstrategie. Uh, en waar je dan aan kunt denken... is eigenlijk het, het bewer- uh, bewaren van verschillende documenten... zoals bijvoorbeeld facturen of marketingmaterialen. Maar je kunt ook denken aan, aan prijslijsten van je producten... of bijvoorbeeld foto's of, of printscreens van, uh, van je website. Ja. En dan is het wel heel belangrijk dat dat merk... dus echt zichtbaar is op die documenten. En ook dat het gedateerd is. Want dat zijn de, he, bepaalde facetten die je dan zou moeten laten zien... Als je normaal gebruik van je merk aan moet tonen, dat je echt op die stu- uit die stukken op kan maken. Van nou ja, hier is heel duidelijk dat het merk gebruikt wordt voor de producten en diensten waarvoor het is geregistreerd.
0: Ja, maakt het dan nog uit wat voor product het is? Bijvoorbeeld een, een, een heel toegankelijk product of iets wat heel duur is. Al dat is, is. Zit daar nog een onderscheid in?
1: Ja, eigenlijk wel. De aard van de producten kan zeker invloed hebben, ook op de, de eis van het normaal gebruik. In principe is er niet een soort minimumdrempel. Van nou, zoveel stukjes moet je verkocht hebben om je merk normaal te gebruiken. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld bij uh, fast-moving consumer goods: kleding, dat de drempel wat lager is doorgaans dan bij bijvoorbeeld dure producten. Uh, als echt hele specialistische machines. Uh, of stel je uh, produceert vlie- vliegtuigen. Ja, daar hoef je er niet honderden van te hebben verkocht om je merk normaal uh, te hebben gebruikt. Nee, want dat lijkt me ook nog wel weer zo reëel natuurlijk. Want ja, super product is dat. Compleet verschillend. Precies, ja. En aan de andere kant is het ook weer zo. Dat als je echt maar twee t-shirtjes hebt verkocht in in vijf jaar. Ja, dan uh, gaat dat waarschijnlijk niet uh, niet voldoende zijn. Nee. Ja, wel iets dus om
0: om goed rekening mee te houden.
1: Zeker, ja. Leg dat dossier aan en en zorg dat je daar intern verschillende documenten van van verzamelt, uh, zodat je daar later altijd op terug kan uh, vallen.
0: Ja, er komt dus veel bij
1: kijken. Dat is wel duidelijk, juist bij het beschermen van je merk. -hmm. Laten we doorgaan naar de vijfde tip. Waar moeten we dan aan denken? Ik heb het eerder aangegeven. Je wil ook niet dat je onderscheidend vermogen of je merk eigenlijk verwatert. En er zijn bepaalde acties die je kunt nemen om dat tegen te gaan. Waaronder dus dat je actief op kunt treden tegen partijen die jouw merk als soortnaam gebruiken. Uh-huh. En het is ook heel goed om zelf dus dat R tekentje altijd achter je merk ook te zetten. En dan kun je bijvoorbeeld in je communicatiedocumenten zeggen van nou, wij verkopen de enige echte En dan je merk en dat teken daarachter. Dus dat je echt uitstraalt. Dit is het merk. En en dit is uh, uh, niet zomaar een beschrijvend woord. Of of, een soort aanduiding. Dat exclusieve gevoel misschien ook wel een beetje creëren daarbij. Ja, ook dat. En dat het ook echt duidelijk is voor voor de buitenwereld. Daar rusten hier merkrechten op. Let op. Ga hier niet zomaar mee aan de haal. De zesde tip. We gaan er alweer rap doorheen. We gaan er rap doorheen, ja. Waar moeten we aan denken? De zesde tip. Nou, die heeft te maken eigenlijk met de productomschrijving. Um, als je een merk aanvraagt, dan baken je dat af... ten opzichte van een bepaalde product- of dienstcategorie. Mm-hmm. En wat je dan eigenlijk doet, is je stelt een klassificatie op. Dus een soort van administratieve omschrijving... van uh, 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 nou ja, de producten waarvoor je je merk gaat registreren. Yeah. En daar zitten ook nog wel wat haken en, uh, en ogen aan. Want die omschrijving is eigenlijk gebaseerd op een lijst van 45 klassen. Dat heet dan de NIS-klassificatie. En daaruit ga je dus eigenlijk filteren van welke producten of diensten zijn interessant voor mijn bedrijf. En uh, nou ja, die ga je er dan uit uh, uh, pakken en daar je verder op, uh, op richten. Ja. Het is wel belangrijk dat je niet daar zomaar hele brede termen in, in zet... of bijvoorbeeld echt alleen maar hele beperkte uh, productcategorieën. Dus ja. ja. Ja, want ik zie
0: daar daar zou ik dan wel snel een valkuil volgens mij in liggen. Ja. Dat je inderdaad te beperkt of juist heel breed in gaat zetten... van ja, maar het valt ook wel daarbij en ook wel daarbij en daarbij. Ja, ja. Waarom is het zo belangrijk om daar juist goed op te letten?
1: Ja, dat is eigenlijk toch de beschermingsomvang van je merk. Dus hoe jij het hebt geregistreerd, voor welke producten en diensten... dat bepaalt ook... in hoe. Verre je op kunt treden tegen andere uh, partijen. Dus het is gewoon heel belangrijk om dat goed neer te zetten. En ook helemaal omdat je het na registratie niet uh, uit kunt breiden. Dus je kunt wel zeggen: stel je voor, je hebt je merk geregistreerd voor. Kleding en daarnaast ook voor sieraden. Dat je zegt, nou sieraden dat verkopen we niet meer. Dat kun je dan wel schrappen uit die registratie. Maar je kan bijvoorbeeld niet daar nog een hele nieuwe productcategorie aan toevoegen. Dus op het moment dat je het gaat registreren. Is het heel belangrijk om te kijken van nou ja, wat zijn mijn kernproducten. Ja. Uh, en niet alleen nu, maar ook hè, wat je verwacht in de komende jaren misschien te gaan uh, op de markt te gaan brengen. Ja, belangrijke ja. tip dus ook wel. ja Om daar goed op te letten. ja Tip 7 inmiddels alweer. ja als je merk eenmaal geregistreerd is, dan is het natuurlijk ook heel belangrijk om dat actief te bewaken en en ook uh, te handhaven. Uh, Want het is eigenlijk aan de merkhouder zelf om in de gaten te houden van uh, wat er op de markt verder komt. En of er misschien andere partijen zijn die inbreuk maken op je merk. En wij hebben een bepaalde uh, dienst, dus een bewakingsdienst, waarin we eigenlijk onze klanten periodiek signaleringsberichten doorsturen... van merkaanvragen die mogelijk kunnen conflicteren met hun, hun merken. Ja. En daar kun je dan eigenlijk dus een beetje inzicht krijgen in... Nou ja, wie, wie komt er mogelijk hier inbreuk maken... Ja. ja, is het dan ook belangrijk om gewoon ook zelf regelmatig online misschien ook wel te kijken. Hé,
0: hey, wat gebeurt er? Wat dat doen kan, anderen? Ja.
1: ja, ik denk dat dat zeker altijd goed is ook om zelf daar bewust van, van te zijn. Uh, en op het moment dat je inderdaad ziet dat daar dan ook uh, iets is wat misschien inbreuk maakt. is dat je dan aan de bel trekt en daar advies over inwint. En ook echt actie op, uh, op onderneemt als het, als het inderdaad in je voordeel is. Ja. ja, Dus dat stukje bewaken, dat kun je
0: zelf doen. Maar dat kan dus ook in samenwerking onder andere met jullie.
1: Zeker. Mooi. Dan gaan we alweer naar de volgende. Nou, een een ander, dus eigenlijk iets meer een uh, praktische tip is uh, het opstellen van een brandboek. Het is altijd aan te raden om in een organisatie te zorgen dat je dit op orde hebt. Kan nuttig zijn voor zowel interne eigenlijk als, als externe doeleinden. Ja. Ja. En intern, het is eigenlijk goed om de business bewust te maken van welke merken hebben wij geregistreerd en hoe moet je dit nu naar buiten toe gebruiken. Ook dus om weer waar we het eerder over hadden, die verwatering eigenlijk te voorkomen, maar ook om een sterke merkidentiteit consistent te gebruiken. Ja, Ja. juist ook in de
0: communicatie, juist ook als een nieuw personeel bijvoorbeeld weer bijkomt, -hmm. dat iedereen inderdaad consistent het merk blijft gebruiken, maar ook juist in de communicatie ook verbaal bijvoorbeeld. Ja, zeker. niet alleen maar online, maar ook verbaal. Ja,
1: ja. Ja, en, en extern is het ook van belang om te zorgen dat partijen waar je misschien mee samenwerkt, zoals distributeurs of wederverkopers, dat zij zich ook bewust zijn hoe je merk gebruikt moet worden. En dat kan dan ook allemaal in zo'n brandboek opgenomen worden. Dus eigenlijk een soort do's en don'ts uh, hè, van gebruik van, van het merk. Gebeurt dat voldoende? Ik denk dat er eigenlijk echt nog wel winst valt te behalen. Dus ik denk dat dit zeker wel interessant is voor ondernemingen... om intern na te gaan, hebben wij dit? Ja. En zo niet om daar wel actie op te ondernemen. Ja.
0: ja. ja. Ik kan me zo voorstellen dat er genoeg bedrijven zijn... die hier nog helemaal niet aan toegekomen nee, zijn.
1: Nee, nee, ik denk dat dat, uh, dat, dat zeker klopt. Ja. ja, De ene laatste tip. Ja. Dit komt wel vrij veel voor, in ieder geval vragen die wij krijgen van klanten. Mijn merk is gewijzigd. We hebben het merk in een nieuw jasje gestoken. Er is een nieuwe huisstijl, is er een nieuw logo. Moeten we dit nu ook gaan beschermen? Uh De basis is het zo, het merk als het eenmaal geregistreerd is... kun je dat niet wijzigen. Dus in principe is voor iedere nieuwe variant ook weer een nieuwe aanvraag nodig. De vraag is natuurlijk wel, wat je allemaal al geregistreerd hebt... voegt het iets toe? En daar is het altijd goed om advies in te winnen. Uh, Wijkt dit zodanig af van hetgeen wat we al hebben geregistreerd? dat nieuwe aanvragen nodig zijn uh, of niet. Nou, in principe als het echt... Hè, die restyling wijkt bijvoorbeeld heel erg af van het, uh, van het origineel... waardoor echt hele nieuwe elementen zijn ontstaan... dan is altijd wel het advies om dat ook vast, uh, vast te leggen.
0: Ja, en mocht je daar nou meer advies voor nodig hebben... dan kunnen ze natuurlijk uiteraard ook bij jullie aankloppen daarover. Zeker, ja. ja wij adviseren daar graag, uh, graag
1: over. Ja, want ik kan ja. me ook
0: wel voorstellen... er komt altijd weer zoveel bij kijken... dat je misschien ook wel gaat twijfelen.
1: Ja, als ja. je in zo'n fase terechtkomt. Dat je denkt, ja, moet ik het nou wel doen, moet ik het nou niet doen. Dat ook inderdaad. Ja, en ik denk dat het ook heel goed is hè, om, om in de relatie... Ook, dat doen we vaak met onze klanten om periodiek ook uh, dan gap-analyses uit te voeren. En dan gaan we eigenlijk kijken van zitten er gaten in de merkenportefeuille Waar valt nog winst te behalen? Zijn er misschien nieuwe producten die uh, ontwikkeld zijn? Nieuwe merken? En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is om daar gewoon uh, consequent mee bezig te zijn. Ja, ja, niet alleen aan het begin, maar juist ook tussendoor zeg maar tijdens het hele proces Uh, dan komen we alweer bij de laatste en de tiende tip uit voor het beschermen van je merk en wat is die tip? Nou, Eigenlijk heeft dat te maken met wijzigingen die kunnen optreden binnen je onderneming. En daarbij kun je eigenlijk denken aan bijvoorbeeld, hè, er is een andere corporate structuur ontstaan. Of uh, er is verhuisd naar een ander adres. Of bijvoorbeeld wijziging ook van de uh, bedrijfsnaam. Mm. Um, maar je kunt ook denken aan het verkopen van merken, in ieder geval fusies of overnames. En bij al die wijzigingen is het eigenlijk ook heel belangrijk om te zorgen dat je, dat, dat je daar actie op onderneemt. Zoals bijvoorbeeld het aantekenen van een adreswijziging of een naamswijziging in die merkenregisters.
0: Ja, belangrijk dus om dat ook goed in de gaten te houden. Ja. Het zijn heel veel tips en ja. tricks. Ja. Uh, veel om dus allemaal door te nemen. Ja. Um, maar mooi dat we dit allemaal ook wel even zo uit hebben kunnen lichten. Want ik denk dat heel veel mensen en bedrijven en merken hier heel veel aan hebben. Ja. ja. Meertje, ik wil je enorm bedanken voor het delen van al je tips. Ja, Nou, oh, graag gedaan. Dank je wel en tot de volgende keer. Ja.